0: Hallo und herzlich Willkommen zum Sportmentaltraining training online podcast Mein Name ist Thomas Mangold und gemeinsam bearbeiten wir in diesem Podcast die Themen Erfolg, Mindset, Strategie, Motivation und Selbstbewusstsein. Hallo und herzlich Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Ich will mit dir heute die zehn größten mentalen Probleme für Sportlerinnen und Sportler in ihrer jeweiligen Sportart durchgehen. Welche Sportart es ist, ist ja bei mentalen Problemen auch eigentlich egal, ob das jetzt Schach ist, ob das Stabhochspringen ist, ob das Fußball, Tennis, ähm, Leichtathletik, was auch immer es ist. Ja, Das ist ja bei mentalen Problemen sind ja Athletinnen und Athleten mit allen in allen Sportarten mit ähnlichen Problemen ver ver verwurzelt. Und deswegen wollen wir diese Verwurzelung mit den Problemen hier zwar nicht lösen, aber mal ansprechen. Das große Problem, was ich nämlich immer wieder habe, dass Sportlerinnen und Sportler glauben, sie stehen mit ihren Problemen alleine da und das ist aber absolut nicht der Fall. Es ist ähnliches immer wieder, natürlich in unterschiedlichen Intensitäten, klarerweise in unterschiedlichen Teilbereichen auch nur vielleicht, aber im Großen und Ganzen, und das muss man klipp und klar sagen, ist es bei allen ungefähr dasselbe. Ja, deswegen möchte ich, ich habe so eine Top-10-Liste erstellt, ist jetzt von der Reihung her natürlich schwer, ich habe es versucht, ein bisschen zu rein auch, so wie ich es halt wahrnehme, aus meiner Praxis wohlgemerkt nur, das ist jetzt nicht allgemeingültig, auch das will ich hier voranfügen und ja, deswegen will ich mit dir hier einfach die Top-10 durchgehen, damit du möglicherweise siehst, okay, ich bin nicht alleine, das Problem oder die Herausforderung, besser gesagt vielleicht, vor der ich stehe, vor der stehen andere auch, ja. Wir werden natürlich auch über Lösungsansätze sprechen, aber wir können hier natürlich nur ähm, ganz bedingt über Lösungsansätze sprechen, aber ich werde natürlich immer wieder auch Lösungsvorschläge dann versuchen zu bringen, klarerweise. Ich möchte die Liste von hinten nach vorne durchgehen, also wir fangen beim zehnten, ähm, zehntgrößten Problem meiner Meinung nach zumindest mal an und das zehntgrößte Problem ist Burnout oder Erschöpfung aufgrund von zu viel Training oder Wettkampfbelastung. Das kommt jetzt nicht allzu häufig vor, aber es kommt halt leider Gottes immer wieder vor. Und das ist jetzt auch etwas, und man möge jetzt vielleicht glauben, das betrifft vielleicht Profisportler mehr als, als Amateursportler. Allerdings Profisportler, die ganz gut ähm, betreut sind ähm, in ihrer Sportart, denen passiert das tendenziell eher weniger. Es passiert tendenziell eher jenen Athletinnen und Athleten, die eben nicht Vollprofi sind, sondern im Berufsleben vielleicht teilweise noch stehen und auf der anderen Seite auch in Sport machen oder vielleicht auch nur in Sport machen, also so ja Halbprofis könnte man sagen oder sehr, sehr guten Amateuren, denen passiert das recht häufig ähm, und oder gar nicht so unhäufig und das ist natürlich etwas, wo du dir sofort Gedanken machen musst, wo du sofort einmal den, den, die, die Notbremse ziehen musst und sagen musst, okay, stopp mal, das ist etwas, das ist extrem bedrohlich, Einerseits natürlich für die Psyche, andererseits natürlich auch, wenn es ums, 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 um die Wettkampfbelastung geht, auch im, im physischen Bereich sehr bedrohlich, weil ich dadurch natürlich verletzungsanfällig werde. Und wenn ich mental angeschlagen bin, dann werde ich wahrscheinlich auch verletzungsanfälliger im physischen Bereich werden oder zumindest erkrankungsanfälliger. Denn solche Dinge zeigen sich dann oft in häufig auftretenden Erkrankungen. Ja, ich bin häufig verschnupft, ich habe häufig ähm, irgendwie Halsweh, ich habe häufig irgendwelche anderen körperlichen Symptome. Symptome in einer Intensität und in einer Quantität auch, die ich bisher nicht kannte. Und das ist oft etwas, wo ich sagen muss, ja, das ist äh, durchaus möglich, dass das stattfindet. Ja, das ist, das ist durchaus möglich, dass das passiert. Das ist ein Teil, wie sich es äußern kann. Ein zweiter Teil, wie sich es auch sehr häufig äußert, ist dann natürlich Lustlosigkeit. Ja, dass ich sage, eigentlich sollte ich jetzt trainieren, eigentlich sollte ich zum Wettkampf aber mich freut es so überhaupt nicht. Und es geht mir da jetzt nicht darum, ob es dich mal einen oder zwei Tage lang nicht freut, sondern dich freut es möglicherweise schon über Wochen nicht. Aber die Disziplin und die, die Gewohnheit auch, die zieht dich einfach auf den Platz oder aufs Trainingsgelände oder aufs Wettkampfgelände, wo auch immer das sein mag. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr großes Alarmsignal. Denn ähm, da dann wieder rauszukommen, das ist sehr, sehr viel Arbeit. Und da bedarf es dann auch wirklich mit Bedacht wieder, in den Trainingsbetrieb einzusteigen, in den Wettkampfbetrieb einzusteigen. Und man muss da wirklich sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Ich hoffe, dass es bei dir noch nicht so weit ist, dass du die Alarmsignale und Menschen, die in dieses Burnout oder in diese totale Erschöpfung kommen, haben davor schon viele, viele Warnsignale ignoriert, dass das bei dir noch nicht der Fall ist. Aber wenn es der Fall ist, und dann denke ich, ist das auf jeden Fall etwas, wo du professionelle Hilfe aufsuchen solltest. Professionelle Hilfe erstens mal im mentalen Bereich, professionelle Hilfe zweitens aber auch in der Wettkampf- und Trainingssteuerung, weil da ist irgendetwas dann komplett schiefgegangen. Und ich habe auch schon Athleten gehabt, klarerweise, die sind zu mir gekommen und ähm, die haben... Fußball zum Beispiel kann mich sehr gut an einen Athleten erinnern, der zu mir gekommen ist und sagt, ähm, ja, ich bin im Trainingsbetrieb und das passt auch alles, aber ich mache doch das, das und das und das noch nebenbei. Ich gehe noch ins Fitnesscenter, ich habe noch einen Individualtrainer, ich gehe dann das noch, mache ich auch noch und da trainiere ich noch und das mache ich noch und dann, dass man da in die Überlastung kommt. Das ist kein Wunder. Ja. Das heißt, du musst dann wirklich dir jemanden holen, der die Trainingssteuerung komplett übernimmt und der das wirklich macht, in dem Bereich und im mentalen Bereich dir jemanden holen, der dich langsam wieder aus dieser Erschöpfung, auch aus dieser mentalen Erschöpfung natürlich, herausholen kann. Ich glaube nicht, dass das irgendwas ist, was man, was man anders abbilden kann. Natürlich die Zeit heilt alle Wunden, aber wir wissen alle, je mehr Zeit wir ähm, außerhalb des Spiel- und Trainingsbetriebs äh, verbringen, umso schwieriger wird es dann natürlich wieder zurückzukommen. Also Burnout und Erschöpfung mal ein wichtiger und sehr, sehr häufiger Grund. Grund Nummer 9, da habe ich mir lange überlegt, mh, sollte ich den nicht ein bisschen weiter oben platzieren, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Also alle diese 10 Gründe, vielleicht sollte ich das auch noch erzählen, alle diese 10 Gründe, ich habe mir bei der, bei, der, bei der Reihung sehr, sehr schwer getan. Also es ist nicht viel Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 10. Ja. Also wenn wir da im Skifahrer-Chargot sprechen, dann sind ein paar Hundertstel zwischen all diesen ersten Top 10. Ja. Also da ist nicht viel um, man könnte es auch komplett anders rein. Bei Nummer 9 war ich mir sehr, sehr lange sehr unsicher, aber Nummer 9 ist fehlende mentale Vorbereitung oder Strategien. Es ist einfach das große Problem von vielen Athletinnen und Athleten, dass sie erst sich beginnen, mit dem Thema mentale Stärke zu beschäftigen, wenn sie es tatsächlich brauchen. Wann brauchen sie es? Naja, wenn es irgendeine eine, äh, körperliche Verletzung gibt und man nicht mehr so richtig zurück in die Spur findet, wenn es irgendwie eine mentale Verletzung gab, eine Beleidigung, ein Misserfolg, was auch immer ähm, und dann einfach daran sehr, sehr lange gekiefelt wird. Und wenn man dann wirklich irgendwann schon so in der Misere drinnen ist, dass man sich nicht mehr anders ausweist, dann geht man in der Regel und holt sich professionelle Hilfe. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Deswegen fehlende mentale Vorbereitung und Strategien, das ist nicht schwer. Das ist nichts, was, 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 und dazu brauchst du äh, zwangsweise nicht einmal einen, 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 einen Sportmentaltrainer. Da würde zum Beispiel die Sportmentaltraining Masterclass, genau dafür reicht sie vollkommen aus. Das passt perfekt. Du kannst dir dort mentale Strategien, mentale Vorbereitung holen, jede Menge, um dann eben vorbereitet zu sein, wenn du vor einem großen Problem oder Hindernis stehst. Das ist etwas, das ist ein Enorm wichtiger Punkt und den solltest du auf alle Fälle bedenken. Du hörst diesen Podcast schon hier, das heißt, du bist schon mal weiter als viele andere. Aber, und dazu lade ich dich hier jetzt offiziell herzlich ein, vielleicht in deinem Verein, vielleicht in deiner Mannschaft, vielleicht auch befreundete Athletinnen und Athleten machen das noch nicht. Lade sie zumindest ein. Sende diese Podcast-Folge hier weiter, das würde mich freuen, weil dieser Podcast dann auch mehr Hörerinnen und Hörer bekommt natürlich, ganz klar, aber du hilfst ihnen auch vermutlich damit. Wenn sie mit dem Thema sich anfreunden können, wenn sie vorbereitet sein wollen, wenn sie Strategiejob bei der Hand haben wollen, bevor etwas passiert, dann ist das, dieser Podcast, aber auch die Sportmental training masterclass natürlich absolut das Richtige für dich. Punkt. Mehr brauche ich zu dem Punkt Nummer 9 auch nicht mehr sagen. Punkt Nummer 8. Schwierigkeiten, das Spiel oder den Wettkampf zu genießen. Wir kennen das vielleicht alle. Wir haben ja irgendwann mit einer Sportart begonnen. Ja, natürlich beginnen viele auch im Erwachsenenalter mit einer Sportart, aber meistens schon in der Kindheit. Und wenn wir uns da zurückerinnern an die Beginner, egal jetzt ob im Erwachsenenalter oder in der Kindheit, wenn wir uns daran zurückerinnern, dann haben wir die Sportart nicht gemacht, weil wir irgendwie einen Titel erreichen wollen. Ja, das war vielleicht im Hinterkopf mal Champions League zu spielen für einen Fußballer, mal in einem ATP-Final gewinnen für einen Tennisspieler. Ja, 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 das, das ist schon alles im Hinterkopf. Aber das ist nicht die intrinsische Motivation, die dahinter gesteckt ist. Also intrinsische Motivation, Motivation, die von innen kommt. Das ist nicht der Grund. Nee, nie und nimmer. Ja, wir haben alle begonnen, weil wir das gerne gemacht haben, weil wir Spaß daran hatten, weil wir es schlicht und einfach genossen haben. Ich kann mich noch erinnern, als ich Schüler war, es hat nichts Schöneres gegeben, als wenn ich mit der Hausübung fertig war und in den Hof runter durfte, endlich Fußball spielen mit meinen Freunden. Ich habe das nicht gemacht, weil ich einmal dachte, ich würde Champions League spielen, sondern weil mir die Tätigkeit, die Sportart einfach massiv viel Spaß gemacht hat. Wirklich, wirklich massiv viel Spaß gemacht hat. Und das ist etwas, was... ja. Extrem, extrem wertvoll ist. Und dieser wertvollste Teil, der geht bei vielen verloren. Und wenn du Schwierigkeiten hast, das Spiel oder den Wettkampf zu genießen, dann ist irgendwo ein anderer Faktor, der dich daran hindert. Oftmals ist es ein mentaler Faktor, zu 99% ist es ein mentaler Faktor. Und das sind wir wieder dabei. Das ist etwas, wo die Sport, Mental, training Masterclass, wo diese Podcasts dir schon helfen, ja, aber wo du vielleicht auch noch in die Tiefe gehen musst. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass jemand, der die Sportmentaltraining Masterclass absolviert, dem das nicht passieren kann. Da gilt es dann zu analysieren und zu schauen, okay, warum ist das so? Und wenn ich da reinschaue und sage, warum ist das so, dann muss ich ehrlich zu mir selbst sein. Und da muss ich auch sagen, hm, ja. Und das ist möglicherweise kritisch und das tut möglicherweise weh, jetzt hier in, diese Wunde, in dieser Wunde herumzustochern. Aber ich muss in dieser Wunde herumstochern, weil ich will sie ja wieder genießen lernen. Das ist das, das Wichtige daran. Deswegen, wenn du Schwierigkeiten hast, das Spiel oder den Wettkampf zu genießen, dann habe ich ja bei Punkt 10, Burnout oder Erschöpfung, habe ich ja gesagt, Warnsignal. Das ist eines dieser Warnsignale. Ja. Und damit kommen doch auch einige zu mir, nicht alle, aber doch auch einige. Und das ist etwas wo es genau richtig ist, an seiner mentalen Stärke zu arbeiten. Ja, also Schwierigkeiten, das Spiel oder den Wettkampf zu genießen, ist Punkt Nummer 8. Punkt Nummer 7, Konflikte mit Teamkollegen oder Trainern. Auch ganz was Wichtiges. Ja, natürlich kann das enorm hemmen, wenn ich mich mit meinem Trainer nicht verstehe. Wenn ich mich mit meinem Teamkollegen nicht verstehe. Dann kann mich das in meiner Leistung extremst sabotieren. Und auch hier gibt es natürlich Lösungsmöglichkeiten und Strategien, wie ich das Ganze angehen kann. Ganz klar, gerade bei so Konflikten tut es immer gut, auch sich Meinungen von außen zu holen. Das muss jetzt gar nicht zwangsweise von einem Sportmental sein, das kann natürlich sein, aber vielleicht hast du in deinem Umfeld irgendeine vertraute Person, die vielleicht beide Parteien kennt. Den Trainer und dich, den Teamkollegen und dich, die mal dir äh, unvereingenommen vielleicht auch und hoffentlich auch ehrlich Feedback geben kann. Mit dem Feedback, mit dem kannst du vielleicht was anfangen. Ja, und dann gibt es natürlich Strategien, den Konflikt zu lösen oder zu versuchen, den Konflikt zu lösen. Da bist du natürlich dann zum Teil auch fremdbestimmt, weil du bist quasi auf den Goodwill deines Trainers oder deines Teamkollegen, mit dem du eben den Konflikt hast, angewiesen. Ganz klar. Aber du kannst das auch natürlich für dich selbst machen. Du kannst mental so stark werden, dass dir dieser Konflikt, dass sich dieser Konflikt in deiner sportlichen Leistungsfähigkeit und in deiner mentalen Leistungsfähigkeit im Sport nicht weiter belastet. Das ist ein, 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 Und das ist ja vollkommen selbstbestimmt dann. Da brauche ich dann ja keine Fremdbestimmung. Wenn ich einen Konflikt habe, aber dieser Konflikt belastet mich nicht in meiner sportlichen Ausübung, dann ist es ja auch okay. Dann passt das ja voll und ganz. Ja. Und das sind halt auch mentale Skills, die kann man lernen. Das kann man tun. Das heißt jetzt nicht, dass du zum eiskalten Menschen wirst und, und Gefühle an dir abprallen lässt. Nein, Gefühle und Emotionen, das ist schon was Gutes. Aber man kann lernen, diese Gefühle und Emotionen zumindest mal eine Zeit lang zu kanalisieren. Du wirst natürlich nicht eine ganze Karriere lang mit einem Trainer oder einem Teamkollegen im, 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 im gleichen Verein verbringen können, wenn es dann einen Dauerkonflikt gibt. Dann wird es irgendwann vermutlich trotz aller Strategien auf sich auf dein, einfach auf dein Wohlbefinden generell wahrscheinlich äh, durchschlagen. Aber es gibt Strategien, das auszumerzen und zu sagen, okay, für das nächste Jahr für das nächste halbe Jahr, für die restliche Saison vielleicht noch, blende ich das für mich aus und schaffe es trotzdem, mental und sportlich volle Leistung zu bringen. Das gibt es. Ja, damit kommen auch einige zu mir. Das wäre mein Punkt Nummer 7. Punkt Nummer 6. Schwierigkeiten mit Rückschlägen und Niederlagen umzugehen. Ja, auch sowas, was was ganz logisch ist. Ja, wir alle sind ja oftmals Erfolge gewöhnt. Niemand verliert gern. Niemand hat gern Rückschläge, niemand hat keine Schwierigkeiten. Nur eins ist auch klar, wenn du niemals Schwierigkeiten hast, niemals Rückschläge, niemals Niederlagen, dann wirst du auch keine mentale Kompetenz aufbauen können, mit diesen Dingen umzugehen. Sprich, eigentlich musst du dankbar sein, eigentlich musst du sehr, sehr dankbar sein, dass es Schwierigkeiten gibt, dass es Rückschläge gibt und dass es Niederlagen gibt. Denn dadurch wird deine mentale Stärke Schon ganz ohne Mentaltrainer, ohne Podcast, ohne Masterclass, dadurch wird sie schon geschult. Du wirst selbst versuchen zunächst einmal oder dein Unterbewusstsein, aber auch dein Bewusstsein wird selbst versuchen, mal Lösungsstrategien zu erarbeiten. Wenn das aber nicht funktioniert oder wenn die Rückschläge, Schläge, Schwierigkeiten oder Niederlagen zu groß waren, dann ist es möglicherweise nicht mehr alleine regulierbar. Und dann macht es wiederum Sinn, einen Sportmentaltrainer oder die Sportmentaltraining-Masterclass aufzusuchen. Auch dafür ist die Sportmentaltraining-Masterclass sehr, sehr gut geeignet. Verzeih mir, wenn ich jetzt ein bisschen öfters die Sportmental training masterclass erwähne. Ähm, ich verlinke sie dir natürlich auch in den Shownotes. Aber es ist halt einfach so, dass du extrem viel davon mitnehmen kannst und extrem viele Probleme. Nicht alle, bin ich auch ehrlich. Nicht alle dieser zehn Probleme wird sie lösen. Aber die meisten dieser zehn Probleme. Da wirst du vermutlich wenig Problem damit haben. Also mit Schwierigkeiten, Rückschlagen und Niederlagen umzugehen, heißt auch immer Strategien zu finden, das zu tun, mentale Strategien zu finden, diese Niederlagen umzumünzen in Stärke, in zukünftige Stärke. Und genau das ist es, was du tun musst. Und wenn du das machst, dann wirst du aus jeder Niederlage, aus jedem Rückschlag, aus jeder Schwierigkeit gestärkt herauskommen. Und ganz ehrlich, die ganz großen Sportstars, die haben das in der Regel auch Immer so vollzogen. Die sind immer, immer, immer stärker zurückgekommen, als sie es mal waren. In der Regel zumindest. Natürlich gab es auch welche, die nicht mehr zurückgekommen sind, weil dann vielleicht ja, der Rückschlag zu groß war. Das kann schon noch sein. Aber in der Regel, ja, wirst du das. Zumindest mental. Und der Vorteil ist, du kannst es ja nicht nur für den Sport verwenden, diese mentale Stärke, die du da aufbaust, sondern du wirst ja auch in deinem Privatleben, in deinem Berufsleben Schwierigkeiten, Rückschläge und Niederlagen einstecken müssen. Und auch dann hast du in diesen Bereichen schon die mentale Kompetenz, das zu tun und daraus gestärkt hervorzukommen. Und jetzt mal ganz ehrlich, dieses Wissen, gestärkt daraus hervorzukommen, das ist doch was Wunderbares, oder? Also ich denke schon, das ist wirklich was, was sehr, sehr, sehr äh, genial ist und was wirklich, wirklich Spaß macht. Ja. Also Schwierigkeiten, Rüger, Rückschläge, dass ich es herausbringe und Niederlagen, damit umzugehen zu lernen, ist etwas Wertvolles. Punkt Nummer 5. Verletzungen und der damit verbundene Stress und die Angst vor Wiederholung. Ja, also, dass sich die Verletzung einfach wiederholt. Das ist ein, ein häufiger Punkt, ein sehr, sehr häufiger Punkt. Und auch dazu brauchst du natürlich mentale Kompetenzen. Ja, ein Fußballer, der sich nicht mehr in einen Zweikampf traut. Ja, das ist das typische Beispiel dafür. Es gibt für jeden dazu was. Ja, ein Turmspringer, der nach einer, einer, einer Verletzung sich nicht mehr traut, mit dem Elan über, über, die, über, die, über, die, über das Trampolin zu springen. Ja, was auch immer. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ja, ein Tennisspieler, der sich dann nicht mehr traut, wirklich äh, die, die Rutschbewegungen richtig zu machen. Und, und, und. Also ich könnte dir hunderte Beispiele wahrscheinlich aufzählen. All das ist einzig und allein mentale Geschichte. Wenn der Arzt mal sagt, mit dem ist alles in Ordnung, mit deiner Verletzung, die ist weg, du brauchst nicht mehr an die, die Denken, die hat sich erledigt, die hast du überstanden, im Kopf bleibt sie und im Kopf hat sie, oftmals sind die, die Wunden, die im Kopf von einer Verletzung bleiben, sei die Verletzung noch so schwer gewesen, viel, viel größer, als die, die dann medizinisch einem halben Jahr oder einem Jahr nach der Verletzung noch übrig sind. Und äh, damit umzugehen, das muss man natürlich erlernen und das kann man erlernen, und das sollte man auch schon erlernen, wenn man noch nicht verletzt ist. Ja, das ist wieder so ein, eines dieser typischen Beispiele. Wenn du schon genügend mentale Stärke hast, dann brauchst du da vielleicht noch den einen oder anderen Triggerpunkt von einem Sportmentaltrainer. Aber du hast ja die Skills schon, du hast die mentalen Kompetenzen, du hast viele dieser mentalen Kompetenzen schon. Du brauchst vielleicht nur noch einen, der ein paar Bilder zurechtrückt, und es ist erledigt. Wenn du aber noch gar keine mentalen Kompetenzen hast, dann ist das wieder ein relativ langer Prozess. Ja. Heißt jetzt nicht, dass das nicht unmöglich ist, keine Sorge, dass auch wenn du jetzt noch keine Mentalkompetenzen hast und in deiner Verletzung jetzt vielleicht auf diesen Podcast gestoßen bist, es ist nicht unmöglich, es wird halt ein bisschen länger dauern, es wird ein bisschen mehr Vorbereitungszeit brauchen, aber es ist möglich, das abzubilden. Also Verletzungen und der damit verbundene Stress und die Angst vor einer Wiederholung der Verletzung abzulegen. Sprich, dass du nicht mal mehr im Unterbewusstsein daran denkst. Auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor natürlich. Damit sind wir bei Punkt Nummer 4. Übermäßiger Druck von Trainer, Eltern oder der Öffentlichkeit. Ähm, aus meiner Warte gesehen sind Druck von Eltern an erster Stelle oder Druck vom direkten Umfeld, vom Inner Circle, an zweiter Stelle Druck von Trainern, an dritter Stelle Druck von Öffentlichkeit. ist meine Wahrnehmung. Ähm, Plus, hier fehlt, und den habe ich extra mal herausgelassen, weil er dann in einem eigenen, äh, Druck, äh, eigenen Punkt noch kommt, den Druck, den ich mir selbst mache. <lacht> Der kommt noch. Ja, also jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert unter die Top 3. Aber auch dieser übermäßige Druck, den kanalisieren zu lernen, ja, das ist was Wichtiges. Und Druck ist prinzipiell und per se nichts Schlechtes. Man muss mit Druck umgehen können, man kann den Druck aber auch ummünzen in Auftrieb. Ja, auch das, Oliver Kahn, ein typischer, also das ist jetzt Öffentlichkeit. Oliver Kahn hat in einem Interview gesagt, je mehr sie mich ausgepfiffen haben, je mehr sie hinter meinem Rücken Affenlaute gemacht haben, umso stärker bin ich geworden. Viele äh, zerbrechen daran. Und das ist schade. Ja. Und auch der Druck, der von Eltern kommt. Man kann das natürlich dann natürlich in Gesprächen abfedern. Man kann, man kann gewisse Standpunkte klären. Aber im Prinzip, da bist du wieder, da bist du wieder in der Fremdverantwortung. Ich versuche meinen Klienten in in, 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 mentalen Training immer die Selbstverantwortung aufzuerlegen. Ja. Sprich, was kannst du tun, ohne dass du den Druck von Trainer, Eltern und der Öffentlichkeit verändern kannst. Weil eins ist gerade den Druck der Öffentlichkeit zu verändern, das ist fast mal unmöglich. Ja, da muss braucht man ja, mit guter PR-Arbeit für einen Vollprofi vielleicht, ja. aber den Druck von Trainern, Eltern, da geht es eher, da kann man mit Gesprächen auch einwirken und kann das sagen, aber ach, einen Menschen zu ändern äh, ist oftmals auch schwer. Das heißt, der, ja, schwierig zu sagen, der einfachere Weg ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ein alternativer Weg, der sehr, sehr gut ist, ist einfach, selbst Mittel zu finden, diesen Druck umzumünzen in etwas Positives. Und auch das kann man lernen. Auch das geht in der Sportmetalltraining Masterclass, ganz klar. Also dieser übermäßige Druck, was kann ich gegen Druck tun, was kann ich gegen Stress tun, da gibt es einen Werkzeugkasten drinnen und da kannst du dir die Werkzeuge aussuchen, die du für dich brauchst. Und das ist wichtig. Und Druck ist per se nichts Schlechtes und Stress ist per se nichts Schlechtes. Das sind negativ besetzte Worte, was ich extrem schade finde, weil Druck und Stress auch dazugehören. In der richtigen Dosis, in den richtigen Abständen, in den richtigen Wellen. Ja, das verrate ich schon, die Wellentheorie ist eine, eine dieser, dieser Werkzeuge. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, das zu tun und das umzusetzen. Du musst es nur eben wollen. Und du musst nur die richtigen Strategien und die richtigen Werkzeuge finden, um das ummützen zu können. Und dann wirst du diesen Druck der Eltern, der Öffentlichkeit oder des Trainers vielleicht nicht loswerden, aber Du wirst ihn vielleicht nur vermindert wahrnehmen. Auch das ist schon ein Erfolg. Selbst wenn du es nicht schaffst, wie Oliver Kahn, von diesem Druck zu profitieren, den Druck zu vermindern für dich mental, ist auch schon eine Option. Es ist nur die Zweitbeste, keine Frage, aber das ist auch schon eine Option. Also auch das eine coole Sache. Punkt Nummer drei ähm, ist Schwierigkeiten, sich zu motivieren oder zu fokussieren. Ähm, ist sehr, sehr ähnlich, deswegen will ich gar nicht mehr viel drüber plaudern. Eigentlich ist sehr, sehr ähnlich wie ähm, ja, Schwierigkeiten, das Spiel und den Wettkampf zu genießen. Das ist sehr, sehr ähnlich, wobei es doch ein paar detailreiche Unterschiede gibt. Ja. Ähm, Schwierigkeiten, sich zu motivieren oder zu fokussieren, heißt, du kannst es in Teilbereichen noch genießen, aber vielleicht nicht mehr immer. Ähm, und auch da gibt es Strategien, auch da gibt es Möglichkeiten, das zu ändern. Auch da gibt es Dinge, die man tun kann, klarerweise. Und auch da gibt es mentale Strategien, die man lernen kann. Ja. Motivation, ist das eine, wie kann ich mich motivieren, den mentalen ersten Hilfekoffer, wie kann ich den befüllen für mich, wenn ich mal nicht motiviert bin, ja, wie kann ich Konzentration und Fokus herstellen, wenn ich mal das Gefühl habe, sehr, sehr unkonzentriert und unfokussiert zu sein. Für all das gibt es mentale Strategien. Du musst sie nur kennen und was noch meistens viel, viel schwieriger ist, als sie nur zu kennen, ist, du musst auch im richtigen Moment die Achtsamkeit darauf legen und dir klar werden. Eigentlich bin ich jetzt vollkommen demotiviert oder eigentlich bin ich jetzt vollkommen unfokussiert. Das heißt, das musst du erstmal wahrnehmen, das musst du mal erkennen. Und wenn du es erkannt hast, dann hast du die richtigen Werkzeuge dazu parat, um da eingreifen zu können. Auch das sind mentale Strategien, die hier funktionieren. Dann haben wir Punkt Nummer zwei, Angst vor Versagen oder Enttäuschung. Ja, also das wäre jetzt der übermäßige Druck von Trainer, Eltern und, oder der Öffentlichkeit. Übermäßiger Druck von dir selbst ist jetzt nicht nur Angst vor Versagen oder Enttäuschung, aber ist zu großen Teilen Angst vor Versagen und Enttäuschung. Und auch da kommen viele zu mir. Das ist einfach der Druck, den du dir selbst auferlegst. Punkt. Und damit umzugehen und da Lösungsstrategien zu erarbeiten, ist auch nicht weiter schwer. Auch dafür gibt es die geeigneten Instrumente. Und das Traurige ist, das wirklich Traurige ist, damit umzugehen und das zu handeln, ist im Prinzip ein Klacks. Ist im Prinzip ein Klacks. Ist jetzt nicht so, dass du von heute auf morgen das los wirst, aber im Prinzip ist es ein Klacks, auch hier wieder mit eben den richtigen Werkzeugen, das zu ändern. Und das ist eben das Großartige an mentaler Stärke. Wenn du diese mentale Stärke hast, ja, dann wird die Angst vor Versagen und Enttäuschung sehr, sehr gering werden. Ob es sinnvoll ist, die ganz zu löschen, das war ich ein bisschen zu, viel zu bezweifeln. So ein bisschen Angst. Oder Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber ist auch so ein negativ besetztes Wort. So ein bisschen, nennen wir es lieber, so ein bisschen Kribbeln im Magen. So ein bisschen Nervosität, wenn ich in den Wettkampf gehe. Du schadet nicht. Das ist ganz im Gegenteil. Das ist positiv. Das macht dich achtsam. Das ist nicht Angst. Ja, Das ist äh, nicht die Angst zu versagen oder die Angst vor Enttäuschung, aber es ist schon so ein bisschen ein, ein mulmiges Gefühl. Und das ist etwas, was eigentlich was Positives ist. Ja, also immer wenn du so, so ein, ein Kribbeln hast im Magen oder so diese, diese leichte Nervosität sich einstellt, dann kannst du das sehr leicht umnutzen, dass dein Körper ist wachsam, der Geist ist wachsam. Er weiß, er ist jetzt nicht in der Hängematte im Urlaub und, und schaut aufs Weite Meer hinaus und, und kann sich entspannen, sondern er weiß, jetzt kommen ein paar, ein paar Herausforderungen auf mich zu. Und ich muss vorbereitet sein auf diese Herausforderungen. Das heißt, das ist was anderes. Die Angst vor Versagen und Enttäuschung ist dann schon, dass der Druck, den du dir selbst machst, wie in einen Druckkochtopf steigt, steigt und steigt und steigt. Und auch da, wie gesagt, gibt es Strategien, diesen Druck abzulassen. Die Ventile, die musst du kennen. Das ist vielleicht das beste Wort dafür. Und last but not least unsere Nummer 1 der 10 größten, größten mentalen Probleme für Sportler. Das ist meiner Meinung nach Selbstzweifel und geringes Selbstvertrauen. Ja, man könnte zusammenfassen unter geringer mentaler Stärke eigentlich und äh, im Prinzip fasst es alle die anderen Punkte zusammen. Ja, also wer Angst vor Versagen und Enttäuschung hat, hat natürlich auch Selbstzweifel und Selbstvertrauen und so weiter. Also im Prinzip ist es eine große Zusammenfassung, ich weiß, aber das ist womit die meisten eben wahrnehmen. Ich habe Selbstzweifel, ich habe zu wenig Selbstvertrauen und deswegen muss ich was dagegen tun. Und auch da natürlich, ich habe es jetzt schon angesprochen, gibt es Werkzeuge genug, wie du das tun kannst. Und du bist hier in diesem Podcast schon richtig und damit hast du schon den ersten Schritt getan. Du hast nämlich erkannt, dass diese Selbstzweifel und dass dieses geringe Selbstvertrauen dich in deiner sportlichen Entwicklung stören. Und deswegen macht es natürlich Sinn, daran zu arbeiten. Und das ist ganz egal, ob du Hobbysportler bist, äh, Amateursportler, Halbamateur, Halbprofi, Profi, was auch immer, wie auch immer man es nennt. Ja, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, das zu erkennen. Weil viele Menschen, viele, ja, viele Menschen im richtigen, also im, im, im Leben und viele Athletinnen und Athleten im Sport haben sich einfach angeeignet, eine Maske aufzusetzen. Die Maske ist cool. Ich bin cool, ich, ich bin voller Selbstvertrauen. Das ist das, was ich nach außen ausstrahlen will. Aber gerade die, die unheimlich Selbstvertrauen zeigen in allen Situationen, obwohl sie jetzt eigentlich am Boden verzweifelt sein sollten, aus meiner Erfahrung sind viele, nicht alle, aber viele davon, Diejenigen, die die meisten Selbstzweifel und das wenigste Selbstvertrauen haben, die zeigen das noch nicht, die haben schauspielerisch extrem starke Qualitäten, aber daheim im stillen Kämmerlein nagt das unheimlich an ihnen. Also lass dich da auch nicht blenden in diesem Fall. Und wie gesagt, Selbstzweifel oder geringer Selbstvertrauen, auch das ist etwas, das wirst du nicht jetzt mit einer, mit einer Pille in den Griff bekommen und morgen ist alles wieder gut. Nein. Aber wenn du dir wirklich vornimmst, ich arbeite jetzt an meiner mentalen Stärke, zwei, drei Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr lang, dann hast du die Grundskills schon drauf. Und wenn du dann vor wirklich größeren Problemen und Herausforderungen stehst, dann kannst du dir mit diesen Grundskills extrem leicht Hilfe holen. Extrem leicht Hilfe holen von einem Sportmentaltrainer oder von wem jetzt auch immer, der dir da helfen kann. Extrem leicht, weil du schon auf einem komplett anderen Niveau startest. Und nicht von ganz unten anfangen musst und noch keinen einzigen mentalen Skill hast, außer die, die du dir irgendwie vielleicht zurechtzugerückt hast ähm, und die aber offensichtlich auch nicht funktionieren. Weil eines ist klar, wenn du, wenn du äh, versucht hast, mentale Strategien zu entwickeln, die aber nicht funktionieren und die Selbstzweifel und Selbstvertrauen mehr werden, dann ist klar, dass du dir was anderes überlegen musst. Dann ist klar, dass da irgendetwas falsch ist. Und deswegen, ganz, ganz wichtige Sache, die mentalen Skills rechtzeitig lernen. Rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Das war die Werbung einer Bausparkasse in Österreich. Ich weiß nicht, ob es den Spot in Deutschland und in der Schweiz auch gegeben hat. Aber ich finde das gut. Rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Und nicht erst dann, wenn man es braucht, darauf schauen, dass man es bekommt. Weil dann, ja, man kann es auch bekommen. Keine Frage, du kannst dann alles noch lösen. Aber mit weit mehr Aufwand und wahrscheinlich auch mit weit mehr äh, an, an, an Dauer, die es braucht, bis du wieder am ursprünglichen Niveau bist. Oder was heißt wahrscheinlich, mit Sicherheit sogar. So, lange geplaudert in dieser Podcast-Folge. Wir sind schon bei 30 Minuten. Ich will deine Zeit gar nicht mehr lange aufhalten. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir ein wenig geholfen. Wenn du Lust und Laune hast, die Sportmentaltraining mental training Mastercast zu absolvieren, freue ich mich sehr. Den Link findest du in den Show Notes Und ansonsten sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Push your limits und überschreite deine Grenzen